0: Buscamos Ezequiel 17, del 22 al 24, y el tema que le vamos a dar hoy a, a este pasaje es de lo que no era nada, de lo que no era nada, Ezequiel 17, del 22 al 24 dice la palabra del Señor así ha dicho Jehová el Señor tomaré yo del cocoyo de aquel cedro y lo plantaré del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré y alzará sus ramas, dará su fruto, se hará magnífico cedro y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie. A la sombra de sus ramas Habitarán y sabrán todos los árboles del campo Que yo Jehová abatí el árbol sublime Levanté el árbol bajo Hice secar el árbol verde E hice reverdecer el árbol seco Yo Jehová lo he dicho y lo haré Padre, damos las gracias por tu palabra Pedimos que la bendigas Que nos hables a nuestro corazón que podamos señores administrados para poder encontrar en ti promesas de fe, de esperanza, de un mejor futuro para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. Eh. Si nosotros vamos por una carretera Y podemos ir viendo árboles majestuosos Árboles grandísimos Árboles frondosos, bellos Y nosotros decimos Qué bonito se ven esos árboles, qué bonita la sombra que, que dan. Pero nosotros lo que estamos viendo es el producto terminado, estamos viendo el final de un proceso, Porque ese árbol no comenzó así. El inicio de ese árbol fue insignificante. Comenzó como una semilla. Usted puede tener una semilla. De mango hay de diferentes tamaños Pero Para lo que crece el mango es insignificante la semilla Ahora imagínense una ceiba Un conacaste La semilla del conacaste ya la han visto Pequeña La semilla del conacaste es pequeña Pequeña Jesús dijo que si tuviéramos fe como la semilla de mostaza Que es la más pequeña de todos y se hace un tremendo árbol Entonces ese es el comienzo Algo que parece que no es nada ¿no? Y vamos a poner el conacaste porque usted está bien familiarizado más con el conacaste que con un cedro, pero vamos a poner el ejemplo del conacaste. El conacaste la semillita cualquiera la ve y la menosprecia. Ah, esta semillita. Porque parece que no es nada. Pero esa semillita tiene un potencial Esa semillita Puede llegar a convertirse En un árbol Bastante pero bastante frondoso ¿Por qué nosotros Hay momentos en la vida que nos sentimos menos que otros. ¿A quién están escuchando nuestros oídos? ¿Por qué hay momentos en la vida que nosotros andamos en modo depre? ¿A quién estamos escuchando? ¿O qué es lo que estamos escuchando? Y nos ha metido duda Y nos ha metido temor Porque Usted puede decir ahorita la verdad que Que yo ahora no soy nada Ahora Ahora Es que mire yo Tan problemado que estoy que pero recuerde que usted es esa semilla que Dios va a cuidar, la va a sembrar y va a ser algo maravilloso en su vida por muy pequeña que sea la semilla pero le recuerdo algo la semilla para que pueda germinar ¿Qué tiene que ocurrir? La semilla tiene que morir. La semilla tiene que morir. Juan el Bautista por eso decía. Es necesario que yo mengue para que él crezca. Porque la, si la semilla no muere. No va a surgir el, 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 el árbol. Tiene que morir Y tiene que saber esperar Porque ningún árbol Va a crecer En tres meses Todo eso con la casta que usted mira Esas ceibas Bueno ahí tenemos una No tardó tres meses Hay por ejemplo el, el helecho. Ustedes siembra el helecho. Un no, hombre en cuestión de semana le crece. Pero el helecho se seca rápido. En cambio el bambú japonés, por ponerle un ejemplo. Saben ustedes que el bambú japonés Pasa cinco años bajo tierra. Y usted no ve nada. Usted hasta piensa que ya se le secó, no le pegó. Pero cuando viene a salir ese bambú en cuestión de tres meses. Shush, se eleva y pueden venir tempestades y no lo bota. Porque primero, porque primero... Se dedicó a fortalecer sus raíces Se puso a fortalecer sus raíces Entonces nosotros en, en lo espiritual es lo mismo Usted está diciendo Ya llevo tres años en Cristo que me convertí y no he recibido lo que le he pedido a Dios Lo que estoy buscando de Dios ¿Qué pasa? ¿No será que Dios como el bambú japonés Está primero fortaleciendo nuestras raíces Ahí bajo tierra Trabajando nuestro interior Para que se dé el momento Donde Dios va a manifestarse en nosotros Donde Dios se va a glorificar Entonces yo, yo les digo una cosa Debemos nosotros De cerrar el oído A las circunstancias Por las que estamos atravesando Por las que estamos pasando Porque su fe Escuche bien, tiene que estar por encima de lo que usted está viviendo, de sus circunstancias. Como también, y no solo su fe, porque imagínense decir, no, si yo tengo fe, que el Señor va a obrar. Al rato el Señor me contesta Pero yo tengo fin Y usted anda todo chico Palado, triste Hermano, Estamos gozosos, aleluya Entonces no, no, no es así Porque nuestro estado De ánimo no está amarrado A nuestro entorno Nuestro estado de ánimo No está amarrado A nuestras circunstancias No está amarrado a nuestras circunstancias El mundano sí El mundano sí Pero en el cristiano su, su, su estado de ánimo No es una repercusión de sus circunstancias Que si no vendí los teléfonos Entonces vengo a confiar a la iglesia Pero pues sí no vengo gozoso ¿Por qué van a no vendí los teléfonos que tenía de meta? ¿No? Mire, yo he venido con fe a la iglesia, con fe a la casa del Señor, pero no vengo con gozo porque, porque fíjese que me asaltaron. Pues, ¿Y cómo voy a venir con gozo? Entonces, su estado de ánimo es una repercusión. De sus circunstancias y nuestra, nuestro gozo está por encima de las circunstancias Nuestra fe está encima de las circunstancias porque nosotros caminamos no por vista sino por fe y nuestra fe está puesta en el Señor Entonces si yo estoy viendo ahorita una semilla Algo que parece que no es nada Pero esa semilla pequeña Dios puede hacer mucho ¿Cuántos dicen amén? Dios puede hacer mucho Veamos su palabra lo que dice Así ha dicho Jehová el Señor Tomaré yo del cojollo De, de aquel alto cedro Saben ustedes qué, qué, qué es el cojollo Es el retoño El renuevo Es el, el tallito tiernito que ha dado el árbol Como El árbol va creciendo y van surgiendo nuevas ramas Ramitas pequeñas, blandas ellos son los cojollos. Y entonces dice Dios que Él va a tomar y lo va a plantar. Esa ramita. Esa ramita. Pequeña. Que parece que no es nada. Y dice el Señor. Que lo plantaré del principal es un renuevo. O sea, lo que yo le estoy diciendo es un renuevo. Cortaré un tallo y lo plantaré. ¿A dónde? Sobre el monte alto y sublime. ¿Y cuál es ese monte alto y sublime? ¿A qué, a qué monte se refería? 100 dólares al que me diga Hermana Yanni Hermano Fausto Al monte Sión, Démosle un aplauso al hermano Fausto Allá anda Anda encendido Pero en la piedra Dios. El monte Sión. Y alguien me puede decir Que había en el monte Sion ¿Qué había en el monte Sion? La fortaleza de David Ya anda cerca Vamos a ver ¿Qué había en el monte Sion? ¿Ah? No creo hermanos Así les digo No creo Hoy no voy a poder dormir Toda la noche he fracasado como pastor <risa> neta gatito Félix que había en el monte Sion <risa> es que yo siendo de este lado no, no. vamos a ver este hermano Siempre me olvido su nombre. Nelson, que algo está gañito. ¿eh? ¿Qué había en el Monte Sión, hermano Nelson? No saben. Su esposa, vaya. Vente tortillas, dicen. ¿Saben qué había en el Monte Sión? El templo. La casa de Dios eso estaba en el monte Sion y miren lo que Dios está diciendo voy a tomar ese renuevo voy a tomar ese cojollo voy a tomar esa ramita eh, eh, lo, lo voy a tomar ese tallo y lo voy a plantar en el monte Sion en el templo porque ese es el monte alto y sublime ¿qué quiere decirnos Dios a nosotros? Que ahorita nosotros no podemos ser algo. Me refiero a no, no a al valor como persona, no me refiero a eso, porque nosotros tengamos no tengamos, valemos la sangre de Cristo. Pero me refiero a, a las bendiciones de Dios. Probablemente ahorita nosotros no seamos, no seamos algo. Pero si nos plantamos, si nos dejamos plantar en el monte alto y sublime, aunque seamos ese tallito, aunque seamos ese cojollito, aunque seamos ese renuevo, aunque seamos esa ramita tierna, eh, ese renuevo que... Que va apenas surgiendo. Mira lo que dice el Señor. Sí. Él nos va a plantar. Pero ¿cuál es el problema de nosotros? Que estamos aquí hermanos. Como que somos aves de paso. Como que somos los. ¿Cómo se llaman eso? Los no ¿Cómo se llaman los? Los que vuelan, que de, cuando ya viene el invierno y se van, ¿cómo se llaman? Eso volado. Los ¿cómo, hermano Fali. Azacuanes. Ahí sí, miren. Pero de la Biblia. No. Tipo los azacuanes. ¿verdad? Que esos van de paso. A veces se ven allí el, el montón de aves que pasan volando ¿Cómo le llaman? Aves migratorias Vaya Suchitoto En cierta época del año va a ver esas aves Pero otra época ya no las va a ver Porque hoy están, mañana no están Y cuando Dios nos quiere bendecir a nosotros Cuando Dios dice vaya ahora, ahora voy a repartir Ya no estamos ya nos movimos, ya nos apartamos Ya nos desplantamos Porque hay dos tipos de cristianos El cristiano maceta Y el cristiano árbol ¿Cuál es la característica de una maceta? ¿Verdad que no, no pasa el corredor ¿Saben? Una maceta Si yo quiero La pongo allá Mañana la pongo aquí De ahí la pongo por allá De ahí la dejo ahí, De ahí No, mejor allá afuera Y así anda la maceta Yo tengo una plantita en la casa eh, no, no sé cómo se llama la plantita Para serles honestos pero me la regaló un amigo y yo la cuido y la, lo, lo primero que yo llego cuando hemos estado varios días acá en la, en la iglesia es irla a regar y cuando estoy allá en la casa no hay día que, que no, no le eche agüita y ahí la mantengo pero lo que le quiero decir es que la tenía en la sala pero quizás de estar la casa cerrada, se me estaba arruinando. Entonces la pasé a, a la cochera. Pero no me gustaba en la cochera. La pasé así al, al patio. De ahí, como las niñas ahí jugaban y todo, me, la van, a, me van a quebrar la maceta. Mire, profeta, el pastor cor Ahí tengo media la maceta quebrada. La pasé. A la pila y Digo yo así no me cuesta regarla Y yo lo Pero imagínense por donde Ha andado esa, esa plantita Y así hay muchos cristianos Pero ahí hay una ceiba Y yo tengo cuatro años Cinco vamos a cumplir De estar aquí Y en cinco años Esa ceiba no se ha movido esa ceiba sigue en el mismo lugar porque esa ceiba está ahí bien plantada Y nosotros hemos sido tomados de la mano del Señor para que para, para ser plantados en la tierra de nuestra bendición porque el enemigo aunque mande tribulación, mande viento, vengan tempestades No nos podrá derribar, no nos podrá mover Porque nosotros estamos plantados en la tierra de nuestra bendición Amén Corrió a Dios, entonces a mí me llama la atención Que Dios está diciendo Ustedes probablemente ahorita No son ni semilla Porque ni han comenzado el negocio Otros apenas van comenzando el negocio entonces ya, ya son ese tallito Ese tallito que va Algunos tienen poco tiempo Están en la casa del Señor Entonces solo Tenga paciencia porque Dios se toma todo el tiempo Que a Él le sea necesario Dios se toma el tiempo que a Él le sea conveniente A Dios ninguno de nosotros lo va a andar apurando ¿Cuántos de ustedes? Cuando se están arreglando en la mañana. Les gusta que los estén apurando. Púrate que ya está arreglando. Ya no va. No va a dejar el bus. No va a dejar el microbus. Púrate mira. Te van a cerrar el portón del colegio. Mira. Y, y, sofoca. No nos gusta. Entonces mucho menos a Dios. Dios dice. No va a ser en tu tiempo. Va a ser en el mío. Pero tienes que quedarte plantado ¿A dónde? En el monte alto y sublime Que es el monte de Sion Donde estaba el templo Donde estaba el, el lugar de adoración Versículo 23 Veamos el versículo 23 En el monte alto de Israel Lo plantaré Vaya nos plantamos Pero ahí viene el proceso Digan conmigo, proceso. Una vez más, proceso. Amén. Ahí viene el proceso. ¿Qué pasa? ¿Alguno de ustedes tiene eh, o ha tenido panadería aquí de pan francés? Levanta la mano. Allá la mano. ¿Qué más? Bueno, yo les digo porque conozco pues, de todo eso. Pero qué pasa si usted agarra la, la, la harina para el pan Le pone la levadura Y no deja que la levadura ¿Cómo se llama hermano? Fermente Amén. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si usted no le permite a la levadura que fermente? No crece el pan No crece el pan. Se queda como el hermano Gavidia. O sea, al hermano Gavidia le faltó fermentación. Ahora, no voy a agarrar pan y voy a echarse una gran botella fermentada ¿verdad? para crecer. ¿verdad? Si la levadura fermenta, el pan crece. El pan crece Entonces vamos a suponer Que la levadura es la palabra de Dios en nosotros Y tenemos que darle chance a la palabra de Dios Que fermente, que se pegue Que nosotros somos la masa ¿Cuántos de nosotros somos la masa? ¿Y qué masa? Y salen unas cuatro bandejas de pan La molesto porque mi prima querida no por... Entonces mire nosotros somos esa, esa masa La palabra de Dios es la levadura Entonces tenemos que dejar que crezca Porque aquí fíjense bien dice Yo lo plantaré y comienza el proceso Y alzará ramas dará fruto y se hará magnífico cedro usted cree que el cedro va a crecer en tres meses mi mamá no, mejor dicho hace años un tío llegó ahí donde nosotros vivíamos en los edificios y sembró un aguacate sembró un aguacate comenzó a crecer pero pasó años en que creciera el aguacate. Y fíjese que no daba agu aguacates. Entonces dicen que si no da aguacates es, es como macho, dicen. Aguacate macho. Dicen. Y mi mamá, ¿verdad? como ella estudió ingeniería agrícola, agrónoma, entonces ella. En sus conocimientos de agronomía que tenía, un día le tiró unos zapatos, porque dijo: para que le dé pena, pura ciencia agronómica. Mira, pasaron los zapatos por año. De ahí le tiró no sé qué otras cosas, para qué le voy a decir, Ustedes ya saben. Pero no los míos, no eran los míos. No se crea, ay, los del pastor eran. No. Y cree que daba aguacates, pero allá a los años, yo ya ni recuerdo. Me mentiría si les digo a los cinco, a los siete. Pero allá a los montón de años. Bueno, yo ya ni vivía ahí. Quizás yo era el salado. Conmigo la traía el pan. Pero comenzó a dar aguacate. Y unos aguacatotes, pero grandes. Y, y de, de ese aguacate, eh, indio. Un día me regañó un hermano, criollo. Me dijo: Usted dice indio, está ofendiendo. Me dijo: Nosotros somos indios, no todos somos indios. pues bueno, Igual una hermana le dijo: Ay, qué bonito es su chucho. Chuchos son los de la calle, me dijo. Oh. No sabrá eso, Ale. entonces volviendo al punto. No sé si alguna vez probaste esos aguacatitos. Si sí o no quieran ricos pura cremita, hermano. Pero cuánto tardó el proceso. Cuánto tardó. Una de las esperas más largas que he sentido yo. Han sido cuando he estado esperando a mis hijas. Desde que usted le oye solo el corazón y no hay. Solo el doctor le dice. Ahí está, mire, ahí está. Y usted queda. ¿Y a dónde? Pero el doctor le dice. Ahí está. Usted por la fe. Entonces cuando íbamos a pasar consulta. Decía el doctor. Ahorita. Está como un frijolito. Ese. Y agarraba yo un frijol y le decía, como así le decía a mi esposa, así. Pero yo ya quería que naciera, imagínense Que yo ya. No es esperación. Y ya cuando van los ocho meses, ese último mes, el peor, el más largo. Porque yo ya, porque yo ya, porque yo ya. Pero todo tiene su tiempo debajo del sol Y ese árbol que dice Dios Que va a alzar sus ramas Que va a dar fruto Que se hará magnífico cedro Que oiga bien Va a ser la bendición hasta para otros Habitarán debajo de él Todas las aves de toda especie A la sombra de sus ramas Habitarán de lo que no parece nada, miren que se convirtió en un majestuoso cedro, en un majestuoso árbol, pero llevaba un proceso. Entonces, yo no sé si usted está comenzando el proceso, si usted está en medio proceso, está... Más adelantadito del proceso Pero no desmaye Espere Confíe en el Señor Que su fe esté por encima De las circunstancias Que su gozo, su alegría Esté por encima de, de sus circunstancias Porque Dios está Arriba de sus circunstancias Arriba de su fe Y arriba de su gozo Porque arriba de Dios no hay nadie No hay nadie Dele la honra y la gloria al Señor Entonces va a haber un día Que usted va a tener Para bendecir a otros Y eso es lo que Dios quiere dejarnos en el corazón nosotros decimos ay andan tío, me alcanza y Dios dice pero si tú confías en mí, si tú te plantas en mi, en mi casa en mi fe va a haber un día que vas a tener para dar a otros vas a poder bendecir a otros Vas a poder prosperar a otros. Promesa de Dios. Promesa del Señor. Versículo 24. Leamos el versículo 24. Y sabrán todos los árboles del campo. Testimonio. Testimonio vivo. Testimonio vivo. Que yo Jehová. Abatí al árbol sublime Levanté el árbol bajo Hice secar el árbol verde E hice reverdecer al árbol seco Yo Jehová lo he dicho Y lo haré De lo que no era nada Dios exaltará Por cuanto se mantuvo humilde Por cuanto se mantuvo humilde Porque ahí usted Está viendo que Dios dice, al, al árbol verde lo voy a batir, ¿por qué? Por su soberbia, por su altivez. Pero aquel árbol seco, que es un renuevo, que es una ramita, que es algo pequeño, que es algo insignificante. Ese, si se mantiene en humildad, voy a hacer maravillas con él. Voy a hacer maravillas con entonces mantenga su amistad con el Señor también. Mantenga su amistad con Dios. Mantenga sus pies puestos en la tierra. Como se lo he dicho yo muchísimas veces. Que nosotros todo lo que somos y todo lo que tenemos a Dios se lo debemos Vamos a orar Denle un aplauso al Señor